0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern, liebe Freunde vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie Herzlichst bei Weltwoche Daily, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe am Mittwoch, dem 11. Januar 2023. Ich trage heute mit Stolz und enormer Freude, ich habe das bereits im schweizerischen Programm ausgiebig verdankt, einen Pullover aus Neuseeland, der mir über Tausende von Kilometern zugeschickt worden ist von begeisterten Zuschauern unserer Sendung. Ganz, ganz herzlichen Dank nach Neuseeland. Liebe Grüße aus der Schweiz. Obwohl ich noch nie in Neuseeland war, bilde ich mir ein, dass es eine Art Geistesverwandtschaft zwischen dieser Insel am anderen Ende der Welt und der Schweiz gibt. Wir sind ja auch eine Art Festlandinsel, in Europa mit eigenen Charakteristiken, die unsere Nachbarn, vor allem die Politiker, gelegentlich überfordern. Die Schweiz ist eine Provokation, ein Stachel im Fleisch der Etatisten und dieser Bürokraten und Eurokraten und Neuseeland. Für mich äh, vom ursprünglich vom Grundsätzlichen her auch so ein non-konformistisches, ein unkonventionelles Land, wobei da die Ministerpräsidentin Frau Ardern, die in den Medien ja heilig gesprochen worden ist, nicht unbedingt diesem Bild entspricht, das ich mir von Neuseeland gemacht habe. Wie auch immer, ganz ganz herzlichen Dank für diesen wunderschönen blauen Merino-Pullover, der mich wärmt. Hier bei winterlichen Außentemperaturen, allerdings im Studio wird es dann schon etwas wärmer unter den ähm, Scheinwerfern. Deshalb äh, erschrecken Sie nicht, wenn plötzlich ein paar Schweißperlen sich an meiner Stirn oder an meiner Schläfe abbilden ähm, werden. Ich habe einen sehr interessanten Artikel entdeckt bzw. zugeschickt bekommen von einem äh, Kollegen aus Deutschland. Und zwar ist das ein Artikel von Petra Erler, der früheren DDR-Politikerin. Und sie setzt sich am 7. Januar hier in einem Aufsatz, in einem ausführlichen Aufsatz unter dem Titel Krieg oder Frieden in Europa, Wahrheit oder Lüge, wie Merkel als Ex-Kanzlerin deutsche Außenpolitik in die Tonne tritt. In diesem Text setzt sie sich mit der mit dem Bekenntnis von Ex-Kanzlerin Merkel aus dem letzten Dezember auseinander, wo Frau Merkel gesagt hat, schockierend für mich, in einer Unverblümtheit, die ähm, bemerkenswert ist, hat Frau Merkel ja gesagt, dass man diese Minsker Friedensabkommen mit Russland zur Beilegung des Bürgerkriegs in der Ukraine, bei dem die ukrainischen Streitkräfte 14'000 Landsleute umgebracht haben, vor allem russischsprachige, wo sie die Minderheit diskriminiert haben, dass diese Friedensabkommen gar nie im Geist des Friedens von Seiten der EU und von Seiten Deutschlands abgeschlossen worden seien, sondern man habe diese Friedensabkommen einzig und allein gemacht, um Zeit zu gewinnen, um die Ukraine aufzurüsten. Und ich glaube, hier hat Frau Erler in ihrem Aufsatz die Dimension dieser Aussage in wirklich allen Facetten ausgeleuchtet und das tiefere Problem noch viel besser zur Kenntlichkeit gebracht, als ich das getan habe vor Weihnachten. Man muss sich das nämlich einmal vorstellen, wenn eine Kanzlerin der vermutlich bedeutendsten europäischen Macht so offen zugibt, wir haben die Russen, in diesem Friedensprozess bewusst und arglistig getäuscht. Wir haben mit denen ein Friedensabkommen abgeschlossen, das gar nicht die Absicht verfolgt hat, den Zweck, den Frieden zu bringen, sondern eigentlich nur eine Maßnahme, ein strategischer Winkelzug in einem Krieg war, eine kriegsvorbereitende Massnahme. Was bedeutet das? Das bedeutet erstens, dass Deutschland wissentlich einen Krieg mit Russland vorbereitet hat. Man hat nämlich die Ukraine mit diesen Friedensabkommen, so wie Frau Merkel gesagt hat, im Grunde, ähm, man hat der Ukraine Zeit gekauft, um sie dann aufzurüsten, um dann eben später einen Krieg gegen Russland vom Zaun zu brechen. Damit legitimiert Frau Merkel übrigens auch die Rechtfertigungen Putins, der gesagt hat, wir mussten einem präventiv, mussten wir einem Kriegszug der Ukraine entgegenkommen, einer von der NATO aufgerüsteten, einer faktischen NATO-Ukraine, mussten wir zuvorkommen. Frau Merkel legitimiert diese Aussagen Putins mit ihrem Bekenntnis, man habe die Russen getäuscht. Zweitens. Wie sind denn, und das zeigt Frau Erler wunderbar, wie sind denn all die Aussagen zu werten, die Frau Merkel gemacht hat im Bundestag damals zum Minsker Abkommen, wo sie den Russen vorgeworfen hat, die Russen hätten gar keine Absicht, Minsk umzusetzen. Dabei hatte ja offensichtlich auch Frau Merkel keine Absicht, Minsk umzusetzen. Und ich erinnere daran, dass ich vor einigen Monaten gesagt habe, dass in Russland ähm, sehr zu reden gegeben hat, im Oktober 2021, das Auftauchen von zwei Briefen des deutschen oder eines Briefs unterschrieben von zwei Botschaftern oder zwei Briefen, lassen Sie mich hier nicht auf die, mich hier nicht auf die Details hinauslassen, des französischen und des ähm, deutschen Ukraine-Botschafters und aus diesem Schreiben sei hervorgegangen, dass man eben ähm, nie die Absicht verfolgt habe, den Minsker Frieden umzusetzen. Und das hat natürlich in Russland große Empörung ausgelöst und entsprechend auch den Eindruck bestätigt, dass man diesem Westen nicht trauen kann. Also das sind schon sehr bemerkenswerte Aussagen. Sie zeigen auch, wie Frau Erler argumentiert, dass im Grunde die deutsche Außenpolitik der letzten Jahre in einem zentralen strategischen Schwerpunkt fällt, nämlich Russland, letztlich auf einem Lügengebäude beruhte. Wieso macht man Nord Stream 2 mit Russland, wenn man sowieso mit denen Krieg führen will? Oder ist das, was jetzt Frau Merkel gesagt hat, eine Lüge, eine rückwirkende Rechtfertigung ihrer Position, indem sie ihre Haltung, die sie damals hatte, nun ähm, plötzlich ins Gegenteil umdreht? Haben sie damals tatsächlich Frieden schließen wollen? Nun sagt sie es heute, erzählt sie das Gegenteil? Lügt sie heute oder hat sie damals gelogen? Das ist schon ähm, sehr bemerkenswert und wirklich brillant, äh, dieser Aufsatz, wie das hier ähm, dargestellt wird und vor allem stellt sich natürlich die Frage, jetzt aus deutscher Sicht, wenn dermaßen ungeschminkt und offen zugegeben wird, dass man gelogen hat, dass man die Russen versucht hat, über den Tisch zu ziehen, dass man sie über den Tisch gezogen hat, ja dann fällt ja Deutschland als glaubwürdiger Verhandlungspartner und möglicher Vermittler in diesem Krieg total aus, weil die Russen können dann ja den Deutschen sicherlich nicht mehr trauen. Also das ist ein Kapitalfehler der deutschen Politik. Egal, wie man das nun beurteilen will, ob Frau Merkel heute lügt oder ob sie damals gelogen hat, das sind sehr gravierende, gravierende Vorgänge und Frau Erler hat das in ihrem Aufsatz vom 7. Januar wirklich brillant auf den Punkt gebracht und sie kontrastiert das äh, wirksam mit einem Zitat, das Frau Merkel am 9. Dezember 2020 am Deutschen Bundestag äh, äh, gesagt hat, nämlich, ich glaube an die Kraft der Aufklärung Deshalb habe sie Merkel auch Physik studiert, weil sie eben die Fakten ins Zentrum der Politik stellen ähm, wolle. Und mit diesen dann äh, nachgereichten Aussagen zu Minsk zeigt Frau Merkel, dass sie offensichtlich eine Machiavellistin ist, die aber nicht mit der Wimper zuckt und lügt und Verhandlungspartner, Vertragspartner hinter das Licht führt, arglistig täuscht. Das ist schon ein großer Schaden hier für die deutsche Außenpolitik mit praktischen Auswirkungen und tragisch auch für Europa. Und es zeigt Ihnen, dass diese ganzen Erzählungen, die uns jetzt da eingehämmert werden durch die Mainstream-Medien, durch die Politik über diesen Krieg, über die Schuldigen, über die Art, wie es zu diesem Krieg gekommen ist, das ist einfach ein windschiefes, zutiefst verlogenes, verlottertes Gebäude und der für mich als Journalist dann noch eigentlicher Skandal besteht darin, dass es hier nur im Internet zu lesen ist oder vielleicht in der Weltwoche, wenn wir solche Stimmen zu Wort kommen lassen die diese andere Sicht bringen. Die anderen setzen sich, setzen sich gar nicht damit auseinander. Das ist derart verbetoniert und verkachelt. Die wollen das nicht so sehen. Für sie ist klar, Putin ist der Böse, wir sind im Krieg. Das ist eine Art Vasallenrhetorik, die wir da in den Medien haben. Man liefert sich das sklavisch den amerikanischen Interessen aus, diesen geopolitischen, strategischen Wünschen, die da aus Washington artikuliert werden und auch mit Militärgewalt umgesetzt werden. Und man lügt, was das Zeug hält. Man lügt, wie gedruckt, ähm, hätte man früher gesagt. Und ähm, gibt sogar unumwunden zu, dass man äh, in Friedensverhandlungen die andere Seite betrogen hat. Und eben die Pointe ist ja noch, dass damit Frau Merkel ja Putin recht gibt, der immer gesagt hat, wir sind vom Westen getäuscht worden, wir mussten uns wehren, man wollte die Ukraine zu einem Militärlager gegen Russland aufbauen vor unserer Haustüre, das konnten wir nicht zulassen, das konnten wir nicht akzeptieren, Außerdem mussten wir einschreiten, wenn russischsprachige Minderheiten in der Ukraine, also unsere ehemaligen Landsleute, weil die Ukraine ja lange zu Russland gehörte, wenn die da einfach massakriert werden. Und jetzt rechtfertigt Merkel das mit ihrer machiavellistischen Lügengeschichte, die ein unglaublichen Schatten wirft über die Kanzlerin, die ehemalige, aber auch über die deutsche Außenpolitik der letzten Jahre. Oskar Lafontaine hat auf den Nachdenkseiten einem sehr wichtigen Portal eine kurze Intervention äh, gemacht und einen sehr wichtigen Punkt hier erwähnt, dass nämlich durch die Lieferung der Marder und dann bald auch der Leopardpanzer Deutschland immer mehr zur Kriegspartei wird gegen Russland. Und ich finde es richtig und ich finde es gut, dass es noch Politiker gibt, jetzt der älteren Generation, aus den jüngeren finden sie das nicht, die hier einfach so gewisse Grundwerte in Erinnerung rufen, dass nämlich Deutschland ähm, vor noch nicht allzu langer Zeit auch einmal im Krieg gegen Russland gestanden ist. Und dass aus diesem Krieg, der ein fürchterlicher Vernichtungskrieg war, nicht der Russen, sondern der deutschen gegen Russland, gegen Sowjetrussland, dass daraus auch eine historische Verantwortung erwachsen würde, wenn man dieses Gerede von der historischen Verantwortung überhaupt ernst nehmen wollte. Aber es zeigt Ihnen eben hier, dass das überhaupt nicht ernst genommen wird. Und mit diesen Panzerlieferungen macht sich Deutschland immer mehr zur Kriegspartei, verlängert natürlich Deutschland diesen Krieg und trägt auch Deutschland dazu bei, dass die Ukraine zerstört wird. Denn was wir eskalieren, eskaliert auf der anderen Seite auch Russland. Das ist eine wertneutrale Beobachtung, eine Betrachtung. Und man muss sich die Frage stellen, ja, ist das die richtige Politik? Wir sagen hier, ich sage hier schon lange, das ist eine gescheiterte Politik. Denn der Glaube, man könne mit Wirtschaftssanktionen und Waffenlieferungen Russland in die Knie zwingen, das ist ein Irrglaube. Und noch gefährlicher ist es, wenn man Russland tatsächlich in die Knie zwingen könnte, weil dann würde man sich existenziell anlegen mit einer Atommacht und dann könnte die Hölle auf Erden entfesselt werden. Und da hilft es dann nicht, wenn man sich auf die Brust trommelt und sagt, ja, aber wenigstens sind wir moralisch im Recht und der andere ist der Böse, fiat justitia perea mundus, das ist hier, oder das scheint hier zumindest etwas, das handlungsleitende Motiv zu sein. Was in Deutschland in den Medien auch keine Rolle spielt, überhaupt nicht kritisch hinterfragt wird, ist die Rolle dieses äh, Verfassungsschutzes mit seinem Vorsitzenden Thomas Haldenwang. Und dieser Thomas Haldenwang fällt nun also wirklich äh, fast im äh, Tagesrhythmus oder im Wochenrhythmus auf mit Aussagen, die hochproblematisch sind für eine Demokratie, das ist nämlich ein Staatsorgan der Verfassungsschutz. Und wie dieser Thomas Haldenwang jetzt Wahlkampf macht gegen eine AfD in Deutschland, indem er die in den rechtsextremistischen äh, Unheilsruch äh, stellt, wie er sie hier vorverurteilt, wie er hier eingreift, wie er eine gewählte, legitime Oppositionspartei in Deutschland fertig macht, auf den öffentlich-rechtlichen Kanälen. Hier habe ich einen Artikel ähm, aus dem ZDF, wo er äh, entsprechend sich äußert. da die rechtsextremistischen Tendenzen und er wirft das alles in einen Topf, AfD und Reichsbürger. Ich meine, dieser Thomas Haldewang wenn er seinen Job ernst nehmen würde, müsste er sich vielleicht einmal mit der Frage auseinandersetzen, was die schrankenlose Migration der letzten sieben Jahre der Bundesrepublik Regierung, was die ausgelöst hat an einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung in Deutschland, da müsste vielleicht die Bundesregierung unter Beobachtung stellen und nicht Oppositionsparteien, die von Millionen von Deutschen von, von, von guten Deutschen von von beunruhigten von besorgten Deutschen gewählt werden. Man muss sich ja nicht When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Einverstanden erklären mit dem, was die AfD sagt. Aber das ist die Demokratie und das ist das Gegenteil der Demokratie, was dieser Verfassungsschutzpräsident macht. Und ich beobachte einfach, dass in Deutschland, ich maße mir das jetzt an, hier das sozusagen als jemand, der große Sympathien hat für Deutschland, auch in Deutschland gelebt, gearbeitet hat und selber 25 Prozent Deutscher ist. Ähm, ich, ähm, ich erachte es als ein journalistisches Versagen, dass hier die Medien das nicht kritischer hinterfragen, diese Aussagen, dass sie sich im Gegenteil sogar noch dahinterstehen, sagen, oh, das ist richtig, wenn wir jetzt diese AfD, diese fürchterlichen Rechtsextremen da, wenn wir die bekämpfen, beobachten, wenn wir die in ein schiefes Licht stellen, hier macht sich ein Verfassungsorgan zum Instrument des Wahlkampfs, da ist eine da findet im Grunde einfach die Verächtlichmachung und auch Kriminalisierung der Opposition durch die Regierung, durch das Establishment statt. Und das ist eine gefährliche Tendenz, denn mit solchen Aussagen wird Thomas Haldewang auch den Extremismus in Deutschland befördern, das Gefühl nämlich dass die Institutionen nicht mehr neutral sind, dass sie sich nicht an die demokratischen Spielregeln halten, sondern dass sie ihren Auftrag, die Demokratie zu schützen, im Grunde missbrauchen für eine parteipolitisch orientierte Machtstrategie, eine Strategie der Machterhaltung der jetzt Regierenden gegen die Opposition, die natürlich eine unbequeme Rolle spielt, aber es braucht in der Demokratie eine Opposition. Und zwar nicht nur eine Opposition von links, sondern auch eine Opposition von rechts. Und in einer funktionierenden Demokratie hält man das aus. Und man hat Vertrauen, dass eben aus diesem Widerstreit, aus diesem Wettbewerb der Kräfte, dass dort dann am Schluss eine austarierte Lösung zustande kommt. Und ich habe großes Verständnis, meine Damen und Herren, dafür, dass man in Deutschland wachsam ist, dass Deutschland früher alarmiert ist wenn verfassungsfeindliche Kräfte äh, sich an der Demokratie beteiligen. Ich kenne die historischen Erfahrungen. Ich weiß, dass das von bedeutenden Verfassungsrechtlern immer kritisiert worden ist, dass die Weimarer Verfassung in den 20er Jahren und in den frühen 30er Jahren eben die Verfassungsfeinde nicht beim Namen nennen konnte und dass es sozusagen einen legalen oder halblegalen Abschaffungsakt der Demokratie gegeben hat, wobei das auch nur unter Gewaltanwendung zustande gekommen ist, damals in den 30 ja und dass man da gesagt hat wir wollen hier eine wehrhafte Demokratie das ist schon in Ordnung aber eine wehrhafte Demokratie darf nicht in eine Antidemokratie ähm, ausschlagen und umschlagen die die Opposition unterdrückt die sie ähm, wegtreibt die Liberalen die FDP eine Partei mit der ich ja ähm, für die ich große Sympathien empfinde ich ähm, habe mich lange auch als Liberalen bezeichnet. Ich bin immer noch liberal, aber ich beobachte mit Sorge, dass eben die Liberalen in der Schweiz, aber auch in Deutschland immer mehr vereinnahmt werden von dem äh, linken Zeitgeist von den grünroten Moden und die FDP in Deutschland zeigt da ganz ähnliche Tendenzen wie auch in der Schweiz. In der Schweiz versucht man das immer wieder zu korrigieren, der neue Parteipräsident, aber Christian Lindner muss schon aufpassen in Deutschland, dass er nicht zur Mogelpackung wird. Äh, zur Mogelpackung im Wahlkampf preist man sich da an als anti-grün, anti-links, als freiheitlich und kaum ist man in der Regierung, findet da eine Art Persönlichkeitsveränderung statt und man ist dann für Gender Quoten, man ist jetzt auch für die Cannabis-Legalisierung, man fängt dann an über Themen zu reden, über die man als liberale Partei gar nicht reden sollte, das kann man ja den Linken überlassen, die Liberalen sind doch da, um den Linken und den Grünen Widerstand zu leisten, aber sie lassen sich vereinnahmen und äh, versuchen das Ganze dann ähm, rhetorisch umzuschminken um äh, natürlich mit einer großen Eloquenz den Leuten das Gegenteil einzureden. Aber man sieht jetzt auch an den Wahlresultaten, dass viele FDP-Wähler enttäuscht sind. Und das ist nicht gut, das ist auch schade für Deutschland, denn Deutschland brauchte auch eine starke, liberale, eine wirklich liberale und ich würde sogar sagen liberal-konservative Partei. Viele Deutsche denken so, aber das wird nicht abgebildet. Und solange natürlich die Bürgerlichen, auch die CDU, Herr Merz ist da nicht auszunehmen, sich immer wieder ähm, hineinziehen lassen in die Themen und in die äh, Ziele der Linken, ja, dann werden sie verlieren, dann werden sie die bürgerlichen Wähler an eine AfD und an andere Parteien verlieren. Das ist Demokratie, das ist so. Und dann nützt es nichts, wenn man einen Haldewang mobilisiert und hier sozusagen mit der Helebarde auf die Opposition losgehen lässt, die man selber stark gemacht hat. Das ist der große Irrtum hier der Politik und die FDP ist nun sogar. Äh, in Taiwan gewesen. Die reisen jetzt nach Taiwan, mischen sich da in die Außenpolitik ein. Was soll das? Deutschland hat genügend Probleme. Stichwort Zuwanderung, Stichwort Energie, Stichwort Inflation. Da müssen sie doch nicht in der Weltgeschichte herumreisen, um da ähm, Konflikte zu lösen, die sie sowieso nicht lösen können, weil Deutschland gar nicht die Machtmittel hat, um hier entsprechend schlichtend einzuwirken. Es wäre viel sinnvoller, wenn die Deutschen mit ihrer auch äh, moralischen Autorität, die sie einmal hatten. Wenn sie den Amerikanern, ihren Freunden gelegentlich einmal sagen würden, dass sie vielleicht das mit der äh, Konflikttreiberei ähm, in China und in Russland äh, sich noch einmal überlegen sollten, weil das nicht im Interesse Deutschlands ist. Deutschland hat doch kein Interesse an einer Konfrontationspolitik mit China. ist doch eine ausgemachte Dummheit, wenn jetzt FDP-Politiker, die Wirtschaftspolitiker nach Taipei, nach Taiwan reisen, um China zu provozieren ein China, das ein ganz wichtiger Abnehmer auch ist und Produktionsstandard für deutsche Produkte, das ist eben eine Gutmenschenpolitik, eine Politik der Kameras, der Talkshows, der roten Teppiche, eine Pseudopolitik, die ähm, sich ähm, entfernt hat von den eigentlichen Grundwerten, die eine liberale Partei vertreten sollte. forscher sind sich sicher, das E-Auto wird genauso schnell verschwinden, wie es gekommen ist. Man äh, sieht und liest jetzt immer mehr Artikel, die sich äh, kritisch, das ist erfreulich, mit der E-Mobilität auseinandersetzen. Ich bin da ähm, agnostisch. Ich finde, äh, jedes Antriebssystem, das funktioniert, ist zu begrüßen. Aber diese E-Mobilität, die Elektrifizierung des Straßenverkehrs ist vor dem Hintergrund der aktuellen Strommangellage und der selbstverursachten Energiekrise natürlich ein platter Wahnsinn, ein füddlblotter Wahnsinn. Denn äh, man wird nie den Strom haben, um all diese Elektroautos ähm, am Netz halten zu können. Und im Grunde müsste die deutsche Regierung heute sagen, um die Stromversorgung sicherzustellen, nach der Industrie, müsste Deutschland sagen, ähm, wir, wir äh, kontingentieren oder wir schränken ein den Verkauf von E-Autos, weil die E-Auto, die Elektrifizierung, des Straßenverkehrs, die können wir gar nicht stemmen im Moment. Energiemäßig. Aber man treibt das eben noch voran. Das ist eine Politik der Wirklichkeitsverweigerung, der Wirklichkeitsverleugnung. Man könnte in Abwandlung dieses grässlichen Wortes der Corona leugner könnte man sagen, unser Problem sind nicht die Corona-Leugner, das sind die Wirklichkeitsverleugner in der Politik. In Deutschland haben sie einige davon, aber auch wir in der Schweiz nicht wenige. Und äh, um Ihnen hier gleich ein, eine Nachricht zu geben, damit nicht nur immer Deutschland kritisiert wird, auch in der Schweiz. Hunderte Kulturschaffende beziehen immer noch Corona-Nothilfe. Da finanziert der Staat natürlich seine eigene PR-Abteilung, der Staat finanziert ja die Kultur, um sich dann von der Kultur verklären und besingen zu lassen und mit diesen Corona-Nothilfen hat man jetzt ein, ja, ein lebenserhaltendes System erfunden, um die Kulturschaffenden in der Schweiz, wer immer sich so nennt, am äh, Leben zu erhalten. Ist doch ein absoluter Missstand, dass in der Schweiz immer noch Kulturschaffende Corona-Nothilfen bekommen, obwohl die Corona-Pandemie ja schon längstens abgesagt wurde, vor ja, vor bald einem Jahr. Also da sehen Sie, wie der Staat natürlich jene Kreise finanziert, von denen er sich dann Zuspruch erhofft. Das ist kein Zufall, dass der oberste Kulturminister in der Schweiz, Alain Berset, auch der oberste Corona-Minister, war. Geheime Unterlagen bei Joe Biden in seinem Privatbüro, kommt Ihnen das bekannt vor? Jawohl, als es bei Donald Trump passierte, wurde das zur absoluten Staats- und Verfassungskrise hochgeschrieben. Bei Biden ähm, schürfen und suchen die Journalisten jetzt nach Argumenten, um das Ganze zu bagatellisieren. Macron, der französische Präsident, möchte, dass länger gearbeitet wird. Man will das Pensionsalter von 62 auf 64 Jahre erhöhen, ist immer noch zu tief. Frankreich ächzt mit seinen eigenen, unter seinen eigenen Verkrustungen. Heinz-Christian Strache, der Ibiza-Strache, der frühere Vizekanzler in Österreich, ist von einem Gericht in Österreich von der Korruption, vom Vorwurf freigesprochen worden. Also was haben hier die Vorverurteilungen gegen diesen Mann, der ja tief gefallen ist, der brutal bestraft wurde für dieses äh, unappetitliche Ibiza-Video, das ja eine Inszenierung war, das ja eine Falle war, er hat sich dort sicherlich nicht sehr schlau und klug und staatsmännisch verhalten, aber was dann in der Gefolge, im Gefolge passiert ist, schon sehr ähm, brutal und die Medien haben ihn ja in einer krachenden Orgie der Vorverurteilung in Grund und Boden gestampft, aber jetzt, wenn die Gerichte sprechen, ähm, ja, ähm, wird hier ein Urteil, ein mediales Vorurteil revidiert. Immerhin, zum Glück haben wir noch unabhängige Gerichte. Der Angriff auf Russlands Sitz im UNO-Sicherheitsrat. Man möchte Russland aus dem UNO-Sicherheitsrat hinauswerfen, das ist eine aktuelle Bewegung, auch der ganz falsche Weg, dieser, diese Totalisolation Russlands, das ist... Äh, übel, man zerstört, man beschädigt damit auch die institutionellen ähm, Regeln und hier, immerhin, zum Glück haben wir noch unabhängige Gerichte der Angriff auf Russlands Sitz im UNO-Sicherheitsrat man möchte Russland aus dem UNO-Sicherheitsrat hinauswerfen, das ist eine aktuelle Bewegung, auch der ganz falsche Weg, dieser, diese Totalisolation Russlands das ist äh, Übel, man zerstört, man beschädigt damit auch die institutionellen ähm, Regeln und den Rahmen, den man nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut hat, um eben miteinander zu reden. Man bricht jetzt, man brennt jetzt auch diese Diskussions- und Verständigungsbrücke ab, die UNO, wenn sich das durchsetzen sollte, dass man Russland da ausschließt dann sind wir wirklich im absoluten Schützengraben angekommen. Deutschland mit seiner verlogenen Außenpolitik kann nicht mehr vermitteln. Die Schweiz hat die Neutralität preisgegeben. Gut, es gibt dann vielleicht noch die Türken, die etwas bewirken können. Wäre eine Chance für Erdogan. Also hier unheilvolle, Tendenzen, wir brauchen nicht weniger, wir brauchen mehr Gespräch mit Russland. Und dass man das eben abbrennt, abbrennt und abbricht und die Russen da herauswerfen will, das ist eben die Logik der Feindbilder, das ist diese ähm, selbstgerechte Rhetorik, die sich da im Westen ausbreitet. Deshalb erinnere ich immer wieder daran, dass der Westen, dass die Ukraine und das Russland eine gemeinsame Schuld an dieser Kriegseskalation haben. Das ist nicht einfach nur ein eindimensionales Geschehen. Das ist keine Rechtfertigung von einem Krieg, ich bin gegen Krieg, ich bin wie, wie jeder, man ist gegen Kriege, als man wird angegriffen, da musst du dich natürlich wehren, die Ukrainer müssen sich wehren, aber sie haben auch viel zu viel gemacht, um die Russen zu provozieren und die Amerikaner auch, und mehr noch als provozieren, man hat die Russen geradezu bedroht, indem die Ukrainer, ich muss daran erinnern, das wird nirgends geschrieben, noch im November 2021, mit den Vereinigten Staaten einen Vertrag unterzeichnet haben, der ganz klar festgehalten hat, die Ukraine wird voll integriert in die Nordatlantische Militärallianz, das heißt potenziell Atomraketenstützpunkte in der Ukraine, Rückeroberung des Territoriums, das heißt auch die Krim, die Krim, die sich abgespalten hat nach dem Putsch, nach dem verfassungswidrigen vom Westen inszenierten Putsch 2014 auf dem Maidan hat sich die hat sich die Krim abgespalten, die ohnehin stark Russland zuneigende Krim ist an Russland beigetreten, das will man jetzt zurückeroben. Die Russen betrachten das aber als ihr Territorium, genauso wie die Israeli bestimmte Gebiete im Westjordlandland als ihr Land betrachten. Was meinen Sie, was würde da passieren, wenn die einfach sagen würden, so, jetzt wird das zurückerobert. Das machen wir. Die Chinesen schließen Verträge ab da im Nahen Osten mit den Palästinensern, um die Israelis aus diesen Gebieten hinaus zu vertreiben. Da wäre die Hölle los im Nahen Osten. Natürlich, selbstverständlich, das geht doch nicht. Aber dass die Medien das in keiner Art und Weise zur Kenntnis bringen oder zur Kenntnis nehmen wollen, zeigt ihnen, dass sie den Medien heute leider nicht mehr trauen können. Zelensky bürgert vier prorussische Parlamentsabgeordnete aus, also immer mehr Richtung Despotie. Die internationalen Journalistenverbände protestieren äh, mittlerweile heftig auch gegen die neuen Mediengesetze in der Ukraine. Streit um Standardwerk, Hans-Georg Maaßen und die Frage, wer ein Problem mit dem Grundgesetz hat. Das ist doch Eine interessante Geschichte im Verlag CH Beck ist ein Grundgesetzkommentar des früheren Rechtsprofessors und Verfassungsschutz- und Nachrichtendienstchefs Hans-Georg Maaßen äh, erschienen. Und jetzt ist natürlich die Diskussion entstanden, weil Hans-Georg Maaßen nicht dem Common entspricht, dem Mainstream, dem politischen. Jetzt hat es die Forderung gegeben, man dürfe diesen Kommentar, der juristisch einwandfrei ist, den dürfe man nicht mehr bringen, weil er von Hans-Georg Maaßen stammt, mit diesem polarisierenden CDU-Mitglied, der eben nicht so links ist als CDUler, wie man das gerne hätte, das sind einfach abwegige, abwegige Debatten. Ich erinnere daran, was Michael Ignatieff einmal gesagt hat, der Schriftsteller und äh, kanadische, frühere Politiker, jetzt Universitätsrektor. Er hat äh, gesagt, man darf die Qualität einer Idee nicht aufgrund des Absenders beurteilen, sondern einzig und allein aufgrund der Qualität der Idee. Und wenn das ein guter Kommentar ist, dann muss das doch stehen bleiben. Was soll diese dieser politische Säuberungsfimmel da und die Sympathien, die dann deutsche Journalisten auch noch haben demgegenüber, da liebeugelt man mit der Zensur. Ebenfalls ein Thema, das Sie ähm, vielleicht gesehen haben oder noch nicht mitbekommen haben. Ich erspare Ihnen hier die Lektüre der entsprechenden Zeitungsartikel. Der neue Moderator Louis Klamroth von «Hart aber fair» Nachfolger von ähm, Frank Plasberg hat nun sein erstes «Hart, aber fair» moderiert. Und äh, das Echo ist sehr, sehr äh, mau, sehr durchzogen. Herr Klamroth ist ja zusammen mit der Klima-Extremistin Luisa Neubauer, die auch überhaupt kein Problem hat, sich über den Rechtsstaat hinwegzusetzen. Jetzt da in diesem äh, Kohlerevier da Lützerath, die fühlen sich da ermächtigt, einfach äh, Territorien zu besetzen, den Rechtsstaat zu missachten, weil sie ja das Gute verwirklichen angeblich, weil sie die Welt retten und... Ähm, ja, Herr Klamroth ist der Lebenspartner von Frau Neubauer und die Medien, wenn ich die Artikel auch zwischen den Zeilen richtig lese, diagnostizieren durchaus, dass ähm, Frau Neubauer da irgendwie mitmoderiert, ideologisch, als eine ziemlich verklemmte, langweilige Sache, schade, hart, aber fair, war lange Zeit ein gutes Format, ähm, vor allem dann natürlich, als sie mich noch eingeladen haben, ähm, wo, wo wirklich kontrovers und offen diskutiert wurde. Aber Sie sehen eben auch, der Druck da, der Regierungsparteien, der Druck des Mainstreams, auf diese Öffentlich-Rechtlichen ist so groß plus sie haben natürlich auch die eigenen Leute, die sich selber zensurieren und die die ideologischen Vorlieben nach vorne bringen, ist so groß dass diese Öffentlich-Rechtlichen eben auch nicht mehr ihrem Neutralitäts- und Offenheitsanspruch gerecht werden. Stellen Sie sich vor, Herr Klamroth wäre jetzt der Lebenspartner einer prominenten AfD-Politikerin, da kann ich Ihnen aber versichern, dass der niemals diesen Job bekommen hätte. Und dass man das einfach so in einer Selbstverständlichkeit feststellt, zeigt doch dass hier die ganzen öffentlichen Einrichtungen, die sie mit ihren Steuern oder Zwangsgebühren finanzieren, dass die irgendwo auf der schiefen Ebene gelandet sind. Aber das Schöne ist ja an den schiefen Ebenen, man sieht das, man erkennt das und hat dann zumindest die Möglichkeit, durch Problemerkenntnis dann auch zum nächsten Schritt zu kommen, nämlich zur Problemlösung. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International heute in einem Merino Pullover aus Neuseeland. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und selbstverständlich morgen wiedersehen. Sagen Sie es weiter, abonnieren Sie unseren Kanal. Wir müssen jetzt die 200 1000 Abonnenten-Marke, die muss jetzt geknackt werden. Das ist das Ziel in diesem Jahr. Sehr, sehr anspruchsvoll aus der kleinen Schweiz heraus. Wer bin ich denn, um ein solches Publikum mobilisieren zu wollen? Aber gemeinsam könnten wir das schaffen, unabhängig, kritisch, gut gelaunt.